0: Estoy harto de las faltas de respeto. Lo dejo. Me estoy amargando la vida. Esas son las palabras de un profesor de Instituto de Barcelona, que hoy va a ser nuestro tema central del podcast. Frogmación Podcast. Capítulo 53. Dejo la enseñanza. Me estoy amargando la vida. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis que en el podcast intentamos tratar todo tipo de temas, desde formadores, desde el punto de vista del alumno y desde problemas de la sociedad relacionados con el mundo de la educación. Hoy me ha saltado una alerta en Facebook, estas que de veces te saltan de noticias que te interesaría leer o cosas de este estilo. Y me ha llamado mucho la atención una de un periódico catalán que dice Marc, el profesor de instituto en Barcelona. De hecho, Marc Schmidt, ojalá lo pronuncie bien, eh, Veréis por qué hago énfasis en el apellido. Está harto de las faltas de respeto de los alumnos. Eh, él mismo cita: Lo dejo, me voy amargado, uh, me estoy amargando la vida. Este es un problema que hemos tratado muchas veces: ¿no? el problema de las faltas de respeto, la falta de motivación en las aulas, incluso la falta de cohesión ¿no? entre los propios profesores. De que uno aprueba y el otro es el hijo de puta de turno que intenta amargar la vida a los estudiantes. Eh, Mark, he leído la noticia, es un ingeniero. Y no un ingeniero cualquiera, es un ingeniero que trabajó en la Volkswagen. Y tras años trabajando decidió dejar la ingeniería en una empresa tocha como es la, la Volkswagen por dedicarse a la educación, a la formación. Él pensaba que podía compartir sus conocimientos con el resto del mundo, formar a alumnos, prepararlos, incluso motivarlos desde el punto de vista joder, me está dando clase un profe que, que ha trabajado en la Volkswagen. ¿no? Eh, poderlos motivar en ese sentido. Eh, él es un ingeniero que cumplió el sueño de ser docente hace cinco años, aunque la conducta de los estudiantes ha acabado con su ilusión, cita el periódico es un clima realmente lamentable si continúo, tengo que aceptar hacer clases de una forma en la que no estoy preparando el alumnado para el futuro ojo, este es un punto muy importante y que hemos cubierto muchas veces ¿eh? las universidades no preparan los institutos no preparan engañamos al público la gente se cree que, que cuando vas a clase como ya vas a clase vas a aprender ¿no? como si un proceso de ciencia infusa ocurriera en el cerebro y que mágicamente el estudiante aprenderá la materia, ya sea matemáticas, ingeniería... En este caso era ingeniero eh, y enseñaba matemáticas en el instituto. Pero claro, volvemos a un tema que ya cubrimos con el artículo de Arias Aranda y que vuelvo a, a recalcar, y es que la gente se cree que eh, por arte de magia cuando sacas un 5 ya significa que eres listo. Muchas veces ese 5 significa que era un 3 y que para no suspender a la mitad de la clase hemos hecho una campana de Gauss, hemos trasladado a que el 3 sea el 5, y para no desmotivar al alumnado y para favorecer y fomentar el espíritu de que, bueno, tú también te puedes unir y demás, eh, es como funciona la educación a día de hoy. A ver, mmm, sé que son palabras muy duras y muy fuertes, pero realmente alguien se atreverá en 10 años a contratar a, a, a un est ex estudiante, a un egresado, que le han ido aprobando porque sus 3s se han convertido en 5 os lo diré de otra forma. Si os tuvierais que operar en una operación de vida o muerte, ¿aceptaríais ser operado por el médico que le subieron el 3 al 5 para poder sacarse de la carrera y mantener unos números de porcentaje de aprobados y esos sellos de garantía de calidad que de tanto se jactan muchas universidades? Yo me lo pensaría, ¿eh? De hecho, nunca se me ha ocurrido eh cuando voy al médico pedirle oye, tú estás titulado, qué nota sacaste o tal, pero... La próxima vez que visite a mi médico igual le hago la broma, es ¿eh? Decir, oye, ¿y tú qué notas sacabas en la carrera? Solo para eh, hacerme una idea de quién realmente me está tratando en, en una cosa u otra. Y, y no os digo de que os receten un paracetamol o un ibuprofeno. Os estoy hablando de, de algo donde os pueda ir la vida o la muerte, ¿vale? En este caso, eh, puntúa además que faltan profesores de matemáticas en España. Muchos graduados tienen ahora la docencia... Eh, perdón, pocos graduados tienen ahora la, la docencia como primera opción. Y esto es cierto. ¿Quién puñetas se va a ir a trabajar por 1.500 euros al mes a un instituto o a una universidad? Yo siempre digo que la gente se pensaba que yo estaba en la universidad porque yo ganaba un pastizal. Mi sueldo, bruto, vale, antes de quitarle impuestos y leches, no llegaba a los 600 euros al mes y daba más horas que, que cualquier otro catedrático que hubiera en esa universidad. Por tanto, podéis hacer una idea que si lo hacía no era por hobby. Pero esto es cierto. ¿Quién narices se va a meter tras pasar años para sacarte una carrera como es matemáticas o formarte en temas como la ingeniería, la programación, el machine learning, la inteligencia artificial, ¿quién narices se va a ir a, la, a, a dar clases por 1500 míseros euros al mes? Teniendo en cuenta que hay que soportar esto, hay que soportar lo difícil que es el sistema educativo y la, los grandes detractores que hay de la innovación docente, de hacer cosas de una forma diferente, e incluso los propios estudiantes o las propias familias, que lo único que buscan es que, total, aprueba, y como aprueba, el chico ya es listo. Dejadme que os lea un par de, de cosas. Yo he tenido que leer el artículo dos veces porque me he quedado un poco en shock. ¿vale? Porque se ve que Marc es un ingeniero catalán de 33 años, tiene un año menos que yo, es profesor de matemáticas en secundaria, y harto de las faltas de respeto que sufre por parte de los alumnos, publicó un tuit el otro día, ¿no? Dice, la paciencia llegó a su fin tras el último episodio que vivió con jóvenes de 12 y 13 años en una clase fuera de control de segundo de la ESO del colegio... Bueno, no diré el nombre del colegio por si acaso, ¿vale? Podéis buscar el artículo en redes sociales si queréis o en los periódicos. Publicó el, en un tuit el, el profe. Éramos dos profesores y un alumno me dijo que me callase y que me pagan para que les aguante. ¡Ojo! Os leo el tuit. El tuit está directamente en, como parte de del artículo del periódico. Está en catalán, os lo voy a traducir en castellano, ¿vale? O sé sea que algunos no, no entendéis el catalán, o no seguís desde Latinoamérica, por tanto. El tuit dice así. Hoy, en una clase de segundo de la ESO, totalmente fuera de control, eh, gritando, desbaratados, a pesar de que éramos dos profesores, le digo a un alumno, esto es una locura, no se puede tolerar, ¿no? Y me contesta. Calla, que te pagan para que nos aguantes. Tengo claro que quiero dejar este trabajo. Hasta aquí hemos llegado. Dignidad cero. No tengo nada más que comentar. El propio tuit yo creo que se autoexplica y, y lo comenté. ¿eh? Y lo, comenté en, lo he comentado ya en varios artículos o en varios capítulos del, del podcast. Que la situación en la que estamos eh, no se puede tolerar y que el sistema educativo necesita un cambio. De hecho, ojo, después de contar su historia de que era ingeniero de la Volkswagen, etcétera, etcétera, eh, cómo... Por vocación se metió en la docencia, un poco lo mismo que yo. ¿eh? Por vocación dejé la empresa en la que yo estaba, que era la empresa de videojuegos, y, y me metí en el mundo de la docencia online y, y presencial como profe de universidad. Eh, Mark dice, a ver, no estoy enfadado con los alumnos. De hecho, los entiendo. Yo también fui adolescente y no tenía ganas de estudiar. Correcto. Pero al profesor no se le faltaba el respeto y había que hacer los trabajos que mandaban. La culpa no es del alumnado, y en esto lo secundo. La culpa es del departamento de educación, de las familias y de los propios docentes que en general estamos agachando la cabeza. Yo me planto. Ahí lo dejo. Estamos agachando la cabeza. Otro docente más que se suma al... Al cupo de que este 2023 se están destapando de, de todas estas inverosimilitudes que se están viviendo en los sistemas educativos. Colegios, institutos, universidades. Eh, en este caso, él acaba con... Bueno, sigue trabajando este tema de que la ESO se ha convertido en una guardería. Si llamas a las familias y tienes una queja, te echan la culpa por no saber gestionar a tus hijos o a veces cuestionan lo que dices. Es el mundo al revés. Ahora, si tú llegabas a casa y habían llamado al profesor, te caía una bronca del siglo cuando él estudiaba. Ahora las familias pasan, les molesta que les llames, están al lado de sus hijos. Es una locura, alucino. La secundaria, y lo extiendo, ¿eh? ciertas carreras de ciertas universidades, las estamos regalando a todos. Entonces aquí es donde yo diría que comienza el problema. Porque los alumnos lo saben. Saben que van a probar o saben que si vas a llorar o que si vas de cierto modo, con cierto... Eh, carisma, el profe al final te va a aprobar, él lo sabe. Y si ya en las carreras universitarias lo que más les importa a los alumnos es aprobar, ¿cómo podemos esperar que un adolescente venga a la escuela a aprender? Esta frase es lapidaria. Si la gente lo que busca es aprobar, es ir a por ese 5 y sabe que, bueno, si a la clase le va mal, al final el profe irá subiendo las notas o, o hará lo que tenga que hacer para respetar que ese 50, ese 60% de estudiantes al final necesite aprobar para mantener unos buenos números de cara a las comisiones de garantía de calidad. Eh, ¿Cómo puedo esperar yo que un alumno venga a aprender? Yo recuerdo la frase, creo que lo comentó alguna que otra vez, de un profesor universitario que cuando le dijeron «No, es que a los alumnos hay que motivarles, hay que ponerle cosas que les motiven...» Su respuesta fue «A ver, yo no soy un payaso ni un actor, yo no vengo aquí a motivar a nadie». Yo vengo aquí a enseñar, vengo aquí a que la gente aprenda, la motivación la tienen que traer, insertada de casa. Y eso es una frase lapidaria, es una frase con la que yo creo que todos los que nos dedicamos a la docencia y lo hacemos por vocación, debería ser así. ¿vale? Te podremos inculcar más o menos eh, gusto, ¿no? O más o menos. te gustará más o menos, pero si tú te vas a estudiar una materia no vas a estudiar para sacar un 5. Vas a estudiar porque quieres formarte, quieres aprender sobre ello. Si un médico mío me dice que se sacó la carrera porque quería aprobar y acceder a una posición donde ganaba mucha pasta como médico y no por vocación, probablemente no me dejaría operar por ese médico. ¿vale? Por eso os digo que igual, si os toca pasar por quirófano, hacedle la pregunta al médico ¿no? de por qué se metió en medicina o, o qué notas sacaba. Acaba dedicando aquí... Eh... Un, un último párrafo a, a la docencia también universitaria. ¿eh? Y es que pone una diferencia abismal por las mañanas en el instituto y dos tardes a la semana en la universidad. Llego cansado de todo lo que he tenido que aguantar, pero cuando doy la clase que tanto me gusta, acabo con más energía de la que había comenzado. ¿no? Le gustan dar, ojo, las clases particulares. Ayudas a gente que tiene interés, que tiene ganas, que tiene un objetivo y no los perdidos que ahora navegan por estos mares. Os digo, es un artículo que me ha llegado bastante. Me ha llegado bastante porque ya comenté el de Daniel Arias Aranda, le, le comentamos también al chat GPT cómo funcionaba el, o qué opinaba de razones por las que no ir a la universidad. Entonces, vemos que esto se extiende. Se extiende y esto no hace más que preocuparme, porque con la nueva LOMLOE, la nueva ley que tenemos en España, eh, los estudiantes, si no me equivoco, es de primero, tercero, de eso y primero de bachillerato, algo así, no tienen notas. Como no tienen notas, pues eh, ¿cómo van a suspender? Sí, ellos los políticos dicen que es que así no les deprimimos, es que así no fomentamos los fracasos escolares. Perdona, estás fomentando que en el futuro no tengas empleados que sepan trabajar, no puedas eh, optar. A un puesto de trabajo te van a decir, ¿tú qué sabes hacer? Ah, no, es que yo no he suspendido nunca. No has suspendido nunca porque no has tenido notas nunca. La verdad es que es una cosa que me preocupa bastante. Y ojo, es verdad que nosotros en From Información no ponemos nota al estudiante, pero sí que fomentamos que trabajen, que realicen tareas, eh, motivamos y ellos mismos motivan de vuelta, tienen una comunidad, es gente que viene a aprender. Eh, de nuevo, yo no digo que lo hagamos mejor, pero sí que lo hacemos de forma diferente y que de cada vez son más... Los que nos llaman y nos dan la enhorabuena, por tanto, oye, igual no es que nosotros lo estamos haciendo muy bien, igual que es que el resto lo están haciendo un poco mal, ¿no? Pero bueno, os lo dejo aquí como tema del día. Os dejaré el enlace del, del artículo del periódico donde, donde lo, he, lo he leído esta mañana. Y dejaros en los comentarios de YouTube, o bien por redes sociales, etiquetándonos, eh, Frogames, en cualquiera de ellas. Eh, ¿Qué opináis de este tema? porque sí que es verdad que es un tema que a mí me preocupa mucho y por eso os lo suelo traer cada vez que hay una noticia de estas características en redes sociales. Pero me gustaría saber qué opináis vosotros, porque igual en vuestro lugar es diferente, igual eh, es, está mucho mejor valorada la figura del docente o se le hace más caso, igual el sistema educativo funciona mejor. Pasé el otro día por redes sociales, en mi Twitter, una foto de las carreras que la gente opta, o la gente qui quiere, quiere ser. En Latinoamérica y en España, eh, casi todos eran influencers y youtubers. mientras que te ibas a Alemania, encontrabas profesores, encontrabas eh, doctores, catedráticos, de, yo qué sé. Era muy diferente. Mm, a ver, no digo que ser youtuber o ser influencer sea malo, pero si ese es el objetivo en la vida, eh, yo entiendo que los chavales en segundo y tercero de la ESO se comporten así, porque sus referentes igual son youtubers que Haciendo un poco el gamberro, ¿no? O haciendo un poco ese papel que a veces vemos en los influencers, de que en la vida real son muy diferentes del papel que ofrecen a través de redes sociales. Y es totalmente aceptable, ¿eh? Es el mismo papel que te puedes encontrar en, en un personaje de, yo qué sé, de una película de torrente por coger un extremo, que igual en la vida real es muy diferente a cómo se comporta en la película. Pero si ese es su objetivo, ¿para qué narices? Van a necesitar estudiar. No van a necesitar absolutamente para nada llegar a ello. ¿Vale? Entonces... Dejadlo en redes sociales y le daremos una vuelta de tuerca en los próximos episodios de Frogmación Podcast. Hasta el siguiente. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.